0: Глава восьмая. Введение. Думаю, не ошибусь, если скажу, что 8 глава является наиболее значимой главой послания к римлянам. В этой главе Павел затрагивает сразу несколько различных тем, и через толкование этих тем он показывает нам, насколько чудесна Божья праведность. Первый тезис восьмой главы заключается в следующем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Римлянам, глава восьмая, стих первый. Это означает, что несмотря на несовершенство и развращенность нашей плоти, праведность Божья сделала нас безгрешными, освободив от всех наших грехов. Второй тезис: как закон ослабленной плотью был бессилен, то Бог, послал сына своего, римлянам, глава 8, стих 3. Это означает, что так как люди не могли плотью своей соблюдать данный Богом закон, то Иисус Христос своим крещением и смертью на кресте спас людей от грехов, и осуждение за грех. Сойдя на землю и взяв на себя все грехи человечества, приняв крещение у Иоанна, Иисус смог понести все грехи мира на крест, был распят и восстал из мертвых, чтобы спасти всех тех, кто верит в эту Истину. Все эти деяния нашего Господа имели своей целью исполнить всю Божью праведность, которая, согласно воле Отца Небесного, освободила грешников от их грехов. Третий тезис. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют а живущие по духу а – о духовном. Римлянам, глава 8, стих 5. Это означает, что когда мы решаем начать верить в Бога, мы должны верить не сообразно нашим собственным представлениям, а в соответствии со Словом Божьим. Четвертый тезис. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Римлянам, глава 8, стих девятый. То есть те, кто верят в Божью праведность, получили в сердце свое Святого Духа и стали детьми Божьими. Это также означает, что человек не может стать чадом Божьим лишь только потому, что каждое воскресенье исправно посещает церковь. Пятый тезис. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Римлянам, глава 8, стих 12. Это означает, что те, кто были спасены от всех своих грехов по вере в Евангелие нашего Господа, исполнившее всю Божью праведность, не могут быть должниками и рабами своей плоти. Шестой тезис. «Потому что вы не приняли духа рабства» чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем. Алва Отче. Римлянам, глава 8, стих 15. Так как те, кто верует в Бога, получили в дар Святого Духа, они отныне могут назвать Бога Отцом. Авва Отче. Седьмой тазис. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Римлянам, глава 8, стихи 16, 17. Люди, которые веруют в Божью праведность, исполнены Святым Духом. Те же, кто исполнены Святым Духом, вместе с Христом станут наследниками Его Царства Небесного. Восьмой тезис. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. Римлянам, глава 8, стих 22. Эти слова говорят нам о том, что даже верующие в Божью праведность страдают в этом мире, страдают вместе с другими творениями Божьими. Но здесь также говорится и о том, что в следующей жизни в новом мире более не будет, ни боли, ни страданий. Девятый тезис. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Римлянам, глава восьмая, Стих 30. Это говорит о том, что Бог призвал грешников в Его Сыне Иисусе Христе, и что Он соделал их своими детьми Его праведностью, уничтожив их грехи раз и навсегда. И наконец, десятый и последний тезис. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Римлянам глава 8 стих 33. Никто не имеет права судить детей Божьих, которые получили в дар Святого Духа за свое освобождение от грехов верой в Божью праведность. Эти десять тезисов являются ключевыми моментами восьмой главы послания к римлянам. Далее мы более подробно рассмотрим каждый из них.